0: Olen miettinyt paljon valtaa yhteiskunnassa, että missä se on, vaikkapa poliittinen valta Suomessa. Sen olen ymmärtänyt jo useampia vuosia sitten, että eduskunnassa se ei ole tai puoluepolitiikassa. Mutta se, kuinka paljon yhteiskunnallista valtaa käytetään viestintätoimistoissa, on ollut aika hiljentävää huomata. Näin kuuluu viestintätoimistojen valtakirjan alkusanat, jotka ovat siteeraus anonyymilta viestintätoimistossa työskentelevältä haastateltavalta. ProKomin toimitusjohtaja Jarno Forsell onko Suomen vallankäyttö keskittynyt viestintätoimistoihin eduskunnan sijaan?
1: No ei, tämä ei kyllä pidä paikkaansa. Kyllähän on pakko myöntää, että viestintätoimistolla on vaikutusvaltaa, mutta kyllä se poliittinen valta edelleen on jossain ihan muualla. No siitä voi keskustella, että onko se eduskunnassa vai onko se ministeriöissä ja virkakunnassa, mutta että esimerkiksi viestintätoimistoja isompia poliittisen vallankäyttäjiä on kyllä tuolla edunvalvontajärjestöissä, ammattiliitoissa, toimialajärjestöissä ja niin edespäin. Että mä sanoisin, että, että viestintätoimistolla on merkitystä ja vaikutusvaltaa, mutta ei tilanne ei ollenkaan kuin kirjan alussa kuvata.
0: Eli demokratia voi Suomessa edelleen suhteellisen hyvin.
1: No kyllä, kyllä se voi, mutta pitähän sitä koko aika puolustaa ja, ja, tota, ja itse on vahvasti sitä mieltä, että edunvalvonta, vaikuttajaviestintä ja loppaus, nämä vähän eri sanoja tälle samalle ilmiölle, se on osa demokratiaa ja, ja tota, sen pitää vain olla avointa.
0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Aika ajoin viestintätoimistojen käyttämä valta sekä rahalla ostettava vaikuttaminen nousevat julkisuudessa keskustelun aiheeksi. Elokuussa ilmestyi Matti Ylösen, Moona Mannevuon ja Niina Karin kirjoittama kirja Viestintätoimistojen valta, politiikan uudet pelurit. Ja tässä kirjassa aihetta on pohdittu laajasti. Tänään tiedotusosastolla puidaankin sitä, mitä viestintätoimistot käytännössä tekevät, miten ne käyttävät valtaa ja onko sitä syytä rajoittaa. Vieraanani on Procomin eli Viestinnän ammattilaiset ryn tuore toimitusjohtaja Jarno Forcel Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos siinä. Kiitos oikein paljon kutsusta.
0: Kiva, että pääsit tänne. Ensinnäkin onnittelut uudesta pestistä, jossa aloitit parisen kuukautta sitten, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä elokuussa.
0: No niin, mitenkäs on työt lähteneet käyntiin?
1: No kiitos kysymästä. Alkuhan on ollut aika vauhdikas. Mä yritän elää niin kuin aikaisemmin viestintäkonsulttina opetin toimitusjohtajia, että se ensimmäiset satapäivää kannattaa käyttää hyvin. Eli silloin kannattaa tuoda uusia ideoita ja uusia aloitteita, koska se on sitä aikaa, jolloin... Sidosryhmien, median ja yhteistyökumppaneiden kiinnostus kohdistuu organisaatioon ja ja silloin kannattaa tuoda esille niitä omia ajatuksia ja niitä asioita, jotka on prokomille tärkeitä.
0: Sinulla on mielenkiintoinen ja monipuolinen tausta. Olet siis ollut itsekin puolella, mutta sinulla on myös toimittajakokemusta.
1: Joo, ensimmäiset 10-15 vuotta. Tämä on vähän, vähän tota häilyvä juttu, koska mä olin ensi 10 vuotta toimittajana eri medioissa ja sen jälkeen yhdeksän vuotta yrittäjinä, josta osan, osan aikaa sitten tein journalistin hommia ja osan aikaa konsultin ja kouluttajan hommia. Et sanotaan, että 15 vuotta on ollut toimittajana sitä ennen ja, ja sitten ruvennut pikkuhiljaa siirtymään kohti viestinnällisiä tehtäviä, viestintäkonsultointia ja, ja kouluttamista.
0: No minkä koet nyt tässä nykyisessä tehtävässäsi tärkeimmäksi tärkeimmäksi työksi, mitä viestintäjärjestön johtajana ajat?
1: No kyllä se ehdottomasti tärkein asia on nostaa viestinnän merkityksen ymmärrystä laajasti yhteiskunnassa, niin niin yrityksissä kuin muissakin organisaatioissa. Ja, Ja kun se ymmärretään, niin se tietenkin auttaa sitten viestinnän ammattilaisia saamaan vahvemman roolin siellä organisaatiossa niin, että heidän ääntään kuullaan ja heidän osaamistaan arvostetaan. Ja keinoja tälle on, on tietenkin sit monenlaisia. Mä, mä haluan rakentaa siltoja naapuriorganisaatioihin ja ja journalismin puolelle ja katsoa, että mitä kaikkea yhdessä voitaisiin tehdä, koska kaikki meillä on kuitenkin aika tavalla samantyyppinen tavoite, eli vahvistaa tämmöistä Vastuullista viestintäkulttuuria ja mehän mehän halutaankin, että Suomi voisi olla maailman paras tässä vastuullisen viestintäkulttuurin puolella.
0: Tässä on tavoitetta, mutta varmasti se on ihan mahdollinen tavoite.
1: No kyllä mä uskon, Suomessa on kuitenkin luottamuksen kulttuuri verrattuna moniin muihin maihin ja meillä esimerkiksi mediaan, uutismediaan luotetaan kaikkein eniten maailmassa, että pohja pohja, on kunnossa ja, ja nyt sitten lähdetään rakentamaan sen päälle.
0: Olet siis taustaltasi toimittaja ja toisaalta sinulla on vahva tausta konsulttipuolelta, joten ymmärrät varmasti hyvin tätä keskustelua ja erilaisia näkökulmia, mitkä liittyy nyt viestintätoimistoihin ja tähän lobbauskeskusteluun. Millaisena ajatuksin olet viime aikoina seurannut tätä keskustelua?
1: No kyllä sinänsä on hyvä asia, että viestintätoimistojen rooli otetaan esille. Ja, ja erilaisten tietopyyntöjen avulla katsotaan, että mitä, mitä he ovat tehnyt erilaisille organisaatioilla, vaikka julkisella puolella. Mutta itseäni on tässä häirinnyt vähän se, että tässä keskustelussa viestintätoimistot nähdään yhtä kuin viestintätoimistoina, mitä ne ei todellakaan ole. Eli mä uskallan väittää, että noin 90 prosenttia viestintätoimistojen työstä on jotain ihan muuta. Kun sitä viestintää eli loppaamista. Eli suurin osa työstä on ihan tavallista viestintää, samanlaista mitä tehdään organisaatiossa muutenkin, mutta se vaan nostetaan ulkoa. Eli toivoisin, että tähän keskusteluun voisi tulla vähän lisää sävyjä, niin että nähtäisiin oikeasti se, mitä se viestintätoimistotyö oikeasti on.
0: Tässähän tosiaan olisi tärkeää erottaa toisistaan tämä niin sanottu lobbaaminen ja tämmöinen poliittinen vaikuttajaviestintä, eli se, että yritys tai henkilö ryhmä tai etujärjestö yrittää vaikuttaa esimerkiksi lainsäädäntöön tai pyrkii saamaan poliitikot muutoin puolelleen ja ajaa heille jotakin tämmöistä heille tärkeää asiaa. Ja toisaalta sitten puhutaan myös someinfluenssereista, olipas vaikea sana, joiden vaikuttaminen on sitten ehkä enemmänkin tämmöistä kaupallista kuin poliittista. Ja sitten toisaalta on vielä paljon tätä viestintätoimistojen perustyötä, jossa toimistot auttavat organisaatioita viestimään paremmin. Eli ihan sitä perusviestintäkauraa ja viestintätoimisto tekee paljon toimintakertomuksia ja ja tekevät erilaisia projektitöitä. Ja sitten aina välillähän tässä nousee tämä julkisen sektorin puoli esille, eli Eli tuota esimerkiksi Helsingin Sanomat nosti tässä hiljattain tähän kirjaankin viitaten niin HSL eli Helsingin seudun liikenteen vyöhykeuudistuksen, jota varten oli ostettu noin 80 000 eurolla palveluita vaikuttaja toimistolta. Ja nämä suuret euromäärät herättävät usein julkisuudessa kritiikkiä, mutta projektin tavoite sinänsä oli tärkeä, eli viestiä julkisen liikenteen käyttäjille mahdollisimman selkeästi ja tehokkaasti, että mikä käytännössä muuttuu, mikä on uusi systeemi ja mitä nappuloita pitää siinä matkakortin lukiessa käytännössä painaa. Minkälainen ongelma mielestäsi on tämä, että näitä väärin ymmärryksiä vielä syntyy näissä tehtävän kuvissa?
1: No... Onhan se se, vähän haasteellista viestintätoimistoille, ja ehkä ehkä just mietitään vaikka sitäkin, että minkälaisia ihmisiä viestintätoimistoihin hakeutuu töihin, ja minkälaiset asiakkaat ottaa heihin yhteyttä, on ex tempore, niin se, että jos se mielikuva on kovin painottunut tiettyyn suuntaan, niin silloinhan voi olla, että, että se mielikuva voi... Toisia asiakkaita häiritä ja he eivät uskalla ottaa yhteyttä, ajattelee, että sieltä saa vain sitä vaikuttajaviestintäpalvelua tai, tai sitten joku mahdollinen työ, työntekijä ei halua hakeutua, koska ei koe itseään tällaiseksi vaikuttajaviestiäksi. Mutta että, tässä pitää tietenkin viestintätoimistoja mennä itseensä ja, ja tota, miettiä, että onko tässä suhteessa suut, suutarin lapsilla kengät vähän kateissa, että, että, että miksi ei olla onnistuttu viestimään sitä omaa toimintaa paremmin. No tässä voi tietysti mennä siihen, että sanotaan, että no, kun ei mediaa kiinnosta kirjoittaa meistä, kun tässä ei ole mitään ihmeellistä. Sitten vasta kun tulee jotain ihmeellistä, eli just tämä loppauskeissit ja muut, niin silloin se on kiinnostavaa. Mutta että kyllä mä sanoisin, että viestintätoimistojen pitäisi kyllä ammattilaisina pystyä sitä oikeaa viestiä myös, myös kertomaan, jos he kokevat sen tarpeelliseksi. Ja mä, mä oon viime aikoina keskustellut muutamien viestintätoimistojohtajien kanssa, ja he on kyllä kertonut, että tämä rekrytointi, Haaste on, on yksi sellainen, mikä todennäköisesti herättää heidät ja että heidän pitää olla aktiivisempia myös kertomaan siitä, että mitä siellä oikeasti tehdään.
0: No mitä sinä käytännössä teit Pohjoisrannalla rannassa, no, no miten joo. taipuu? <laughs> joo,
1: jo, tässä ehkä kannattaa tosiaan mennä sen oman, oman, oman kokemuksen mukaan, koska, koska palvelukirjohan on hyvin laaja eri viestintätoimistoissa ja erilaisi, eri viestintätoimistoilla on vähän erilaisia niin profiileita ja, ja palveluita, mutta että Mä tein aika paljon viestinnän strategista suunnittelua. Mietittiin, että miten yrityksen tai organisaation tarinaa voitaisiin kertoa, kenelle se pitäisi kertoa, mitä kanavia pitkin, mitkä on keskeisiä viestejä, joita siinä viestinnän ytimessä on, missä kanavissa tästä kerrotaan. Sen lisäksi mä todella paljon tein viestinnän valmennuksia, olin ne sitten media. Median kohtaamiseen tai oman henkilöstön kohtaamiseen liittyviä valmennuksia, kriisiviestintävalmiuksia rakennettiin, eli, eli tehtiin kriisiviestintäsuunnitelmia, sen jälkeen sitten harjoiteltiin niiden skenaarioiden mukaan, mitä siinä oli tehty ja järjestettiin tällaisia kriisiviestintäsimulaatioita. Sitten olin talousviestintää tekemässä listautumishankkeissa tai yrityskauppahankkeissa miettimässä sitä, että mi- miten, miten tästä meidän suunnitelmasta kerrotaan, mitkä on ne hyödyt, mitä siinä vaikka jonkun yritysten fuusiossa on odotettavissa. Ja, ja niihin tosi paljon liittyi sitten myös tämä yritysten johdon ja asiantuntijoiden valmentaminen siihen viestintätilanteeseen. Että mä ty- tykkäsin itse, että mun rooli on se, että mä niinku opetan asiakkaita kalastamaan, enkä kalasta heidän puolestaan. Että hekin on sitten esimerkiksi valmiita tekemään mediasuhdetyötä ihan ominpäin, eikä aina tarvita sitä konsulttia, joka kirjoittaa sen tiedotteen, tai sitten on yhteydessä mediaan silloin, kun yritykselle tai organisaatiolla on jotain kerrottavaa. Mutta toki tätäkin tietysti tein, että että kun oma tausta on siellä journalismissa, ja aika paljon verkostoja myös tuolla mediapuolella on, niin niin auttoi sitten asiakkaita myös mediasuhteessa.
0: No, kuulostaa minusta ainakin ihan kunnialliselta ja itse asiassa jominkin kiinnostavalta työtä. Ää, no sitten tässä välillä aina nousee tämä keskustelu näistä julkisten varojen käytöstä, että miksi viranomaiset, miksi julkinen sektori ää, käyttää rahaa kymmenekin tuhansia euroja johonkin projektiin, ää, viestintätoimistojen palveluihin siis, niin, niin mitä mieltä olet tästä eurokeskustelusta?
1: No mun mielestä verohallinnon viestintäjohtaja Kati Kalliomäki kirjoitti ihan, ihan tota, taisi olla eilen LinkedIn-postauksessaan tai artikkelissaan tästä hyvin, ja hän kirjoitti niin, että spesifiä erityisosaamista ei edes kannata hankkia omaan organisaation, koska se on semmoista, mitä tarvitaan silloin tällöin. Sillä ei ole jatkuvaa käyttöä, vaan, vaan tota, silloin kun tarvisi, niin silloin sitä kannattaa ostaa ulkoa, ja mä olen kyllä vahvasti sitä mieltä, että kaikki viisaus ei ei asu yhdessä organisaatiossa missään, eikä yhdessä viestintäyksikössä, eikä tarvitsekaan. Se on ihan järkevää ostaa ulkoa sellaisia palveluita, joita ei tarvitse koko aikaa. Muuten se tulisi aika kalliiksi veronmaksajille, että pidettäisiin semmoista monenkymmenen viestijän armeijaa siellä firmassa varmuuden vuoksi, että jos tulee, tarvitsisi tehdä tätä ja tätä. Se on paljon fiksumpaa rahojen käyttöä, ostaa täsmähankintoja silloin, kun sitä tarvitaan.
0: Eli tässä voidaan olla pikemminkin säästämisen äärellä kuin rahojen tuhlaamisen vallassa.
1: No kyllä, mä näkisin sen logiikan just näin. näin Ja toinen toinen syy on tietysti se, että että kyllä se viestintäkin on silloin tehokkaampaa ja ja, ja vaikuttavampaa, kun otetaan silloin tällöin myös organisaation ulkoa joku katsomaan, että onko ne asiat, mitä me tehdään täällä, onko ne vaikuttavia, onko ne kiinnostavia suuren yleisön näkökulmasta. Me kaikki tiedetään, että meillä on taipumus, ruveta ajattelemaan asioita sen oman organisaation kannalta ja ehkä vähän senkin kannata, mikä miellyttää omia pomoja tai työkavereita. Ja ehkä voi hämärtyä silloin tällöin se, että että mitä siellä ulkomaailmassa oikein meistä ajatellaan ja ja millaisia asioita meistä haluttaisiin kuulla.
0: Otetaan nyt tässä vaiheessa käsittelyyn tämä meidän pääteema eli lobbaus. Ja lobbaamisellahan on hieman sellainen huono maine tai ainakin vähän semmoinen epäilyttävä. Kaikenlaista lobbaamista ja vaikuttamistahan on harrastettu iät ja ajat, mutta varsinainen tämmöinen rahalla saatavan vaikuttajaviestinen kasvu näyttäisi vahvistuneen finanssikriisin jälkeen ja on ainakin ylösen ja kumppanien kirjan mukaan ensisijaisesti 2010-luvulta alkanut ilmiö, niin millä tavalla sinun mielestäsi tämä alan kasvu on näkynyt?
1: No se se on näkynyt ensinnäkin siinä, että toimialallehan on tullut semmoisia vaikuttajaviestintä toimistoja, jotka on nimenomaan erikoistunut pelkästään siihen. Meillä on olemassa mun entisen työkaverin Niillä on sen noin 10 vuotta sitten perustama Blik. Meillä on, meillä on tota kansainvälisiä ketjuja, vaikka Root Pedersen, joka on pelkästään siihen keskittynyt. Ja, ja sitten Milton isossa jättimäisessä 40 miljoonan liikevaihdon Miltonissa on sitten tämä oma Milton Networks, joka keskittyy pelkästään tähän. Eli jokainen näistä on varmaan semmoista 3,5 miljoonaa vaihtava yksikkö, eli se on jo aika, aika hyvä merkki siihen, miten se on kasvanut. Samaan aikaan sitten tietenkin perinteisempien viestintätoimistojen sisään on rakennettu näitä vaikuttajaviestintätiimejä. Mutta tota, niin kuin sanoin, niin niiden rooli kokonaisuudessa on kuitenkin suhteellisen pieni. Et, ei mulla ei ole tästä faktaa, mutta suurin piirtein sanoisin, että tuommoista 10 prosentin luokkaa ehkä koko liikevaihdosta No se näkyy tietysti myös niin, että, että kyllähän tuolta vaikuttajapuolelta poliittisista tota, kunnasta on sitten selkeästi tullut aika paljon virtaa tänne viestintätoimistopuolelle. Eli, eli tämä ammattikunta, viestiät, niin, niin se on sitten muuttunut jonkun verran siitä, mitä se on aikaisemmin ollut.
0: No ovatko vaikuttamisen keinot mielestäsi jotenkin muuttuneet tai koventuneet tai... Vai onko sitten niin, että vaan on nyt jotenkin kiinnitetty enemmän huomiota?
1: No en mä sanoisi, että millään tavalla niin keinot on koventunut, mutta että kyllä ne varmaan on muuttunut. Ja itse asiassa mä uskon, uskantaisin väittää, että ne on muuttunut avoimemmiksi. Aikaisemmin tämä vaikuttajan viestintä on tapahtunut jossain kabineteissa, josta kukaan, ehkä jossain suomalaisen klubin kabinetissa, mistä kukaan ei, kukaan ei ole tiennyt mitään muuta kuin muutamat tätä herrat, ja nyt se on ehkä kuitenkin demokratisoitunut, vaikka, vaikka edelleenkin toki sitä pidetään salamyhkäisenä, ja, ja siitä ei oikein tiedetä, tiedetä mitään. Mutta tilanne on avoimempaa, ja, ja onhan, onhan viestintätoimistotkin itse asiassa nostanut profiiliaan aika paljon just näiden tämmöisten vaikuttajaviestintäkeissien kautta, niin kuin esimerkiksi tahdon kampanja, missä tota Milton oli mukana ja näin. Eli, eli meidän tai mun entinen työnantaja Pohjoisanta BCV on, on jo useamman kerran järjestänyt lopparikouluja, ihan avoimia lopparikouluja, joissa sitten on aika paljon yritysten, pörssiyritysten, mutta myös kansalaisjärjestöjen edustajia ollut parin päivän intensiivikurssilla opiskelemassa loppauksen jaloa taitoa.
0: Tosiaan niin suomalaiseksi viestintätoimistoiksi voi kutsua näitä jo mainittujakin. Täällä on Milton, Ellunkanat, Hillen, Newton, Tekir, Ruud Pedersen, Blick, Demos Helsinki ja, ja sinunkin entinen työpaikkasi pohjosranta. ranta ja, ja näitä vaikuttamiskampanjoita välillä nousee, äh, nousee vähän mediaankin ja niitä sitten äh, ruoditaan. Äh, Tahdonkampanja lisäksi Miltonilla on ollut tuo Guggenheim-museon lobbaus. Ja sitten Blikillä on ollut asiakkaana Boeing, joka puolestaan liittyy näihin hävittäjähankintoihin. Käytiinkö sinun aikanasi Pohjoisrannassa keskustelua vaikuttamisen eettisistä kysymyksistä? Eli nousiko aihe mitenkään siellä esiin?
1: No palan tuohon ihan kohta. Haluan vain lisätä, että, että hävittäjähankinta, sehän oli todella iso. Iso juttu monille viestintätoimistoille, ja ne sai sieltä aika hyvät tilit varmaan tehtyä, ja ja Blikin lisäksi siellä oli melkein kaikki muutkin, eli Miltonilla oli Saab Gripen asiakkaana, ja ja Tekirillä valittu Lockheed Martin F-35, siellä oli Kokoms Kaiku ja Ruud Pedersen kaikki mukana, eli eli se oli, kun tämmöisiä valtavia hankintoja tulee, niin ei mikään ihme, että nämä nämä sitten vetää
0: No niin, siellä oli moni sitten samassa. Siellä
1: oli moni, itse, itse en ollut mukana kyllä näissä karkiloissa. Mutta kysyt tätä, että keskusteltiinko eettisistä kysymyksistä, niin, niin tota, il, ilman muuta, siis äh, isoissa kansainvälisissä viestintätoimistoketjuissa, esimerkiksi Pohjois-Netto-BCV tai börsön koon se meidän emoyhtiö oli, oli silloin ja on edelleenkin. Niin, niin siellähän on ä, omia tämmöisiä ä, eettisiä koodistoja, eettisiä sääntöjä, joita vuosittain kaikkien konsulttien pitää käydä läpi kurssit ja, ja päästä läpi niistä. Ja ne keskittyy tietenkin aika paljon siihen, ä, miten, miten tota, toimitaan, jotta täytetään lainkirjaimet ja, ja ne lainkirjaimet isoissa on niitä, että pitää tietää, mitä, mitä Yhdysvalloissa ja, ja Euroopan unionissa, unionissa ja Suomessa on, on säädetty. Mutta sen lisäksi myös paljon tämmöisiä niinku, äh, tasa-arvoisuus-, monimuotoisuus- ja inkluusioasioita kuuluu, kuuluu näihin, näihin sääntöihin. Eli, eli tota, hyvin laajasti näitä eettisiä sääntöjä on, on siellä. Sen lisäksi äh, nämä asiat tulee vastaan viestintäkonsulteille isojen asiakkaiden kautta, koska nämä isot asiakkaat taas edellyttää, että viestintäkonsultit käyvät heidän niin kuin, sääntöjen mukaiset koulutukset ja kurssit ennen kuin pääsevät sitten tekemään yhteistyötä. Et, et, kyllä siellä niin kuin, toimialalla on tätä eettistä keskustelua ja, ja tota, sen lisäksi tietenkin on, on meillä kaikilla viestiöillä on nämä omat tota, eettiset säännöt. Ne, jotka kuuluu viestiin tai ne, jotka kuuluu äh, ProKomiin, niin me ollaan sitouduttu ensinnäkin suomalaisiin viestinnän eettisen neuvottelukunnan sääntöihin. Sen lisäksi me ollaan aika monet, varmaan ainakin Procomin jäsenet, on sitoutunut myös kansainvälisiin näihin eurooppalaisiin tota, viestinnän eettisiin sääntöihin. Ja, ja sitten jos mennään ihan siihen ruohonjuuritasolla, siihen konsultin arkiseen elämään, niin kyllä niitä tilanteita tulee vastaan, jossa harkitaan, että et voiko tämän ja tämän asiakkaan ottaa ensinnäkin firmaa, firman asiakkaaksi. Onko ne, onko ne arvot sellaisia, että me voidaan jakaa ne? Ja sitten jokainen konsultti pystyy myös tietenkin tekemään päätöksen, että jos tulee eteen, että, että tuletko tähän tiimiin mukaan, niin, niin voi harkita ja, ja arvioida, että jos se asiakkaan arvomaailma ei, ei sovi itselle tai näkee, että siinä, siinä tota, joutuu epämukavaan tilanteeseen, niin siitä asiakkuudesta voi kieltäytyä. Eikä se ole mikään syy sitten myöhemmin häntä millään tavalla niin syrjimään, että se on ihan jokaisen oikeus. Ja itsekin on ollut suosittelemassa työnantajalle, että tarjousvaiheessa, että ei ei kannata lähteä tarjoamaan, koska tällä asiakkaalla ei ole puhtaat jauhot bussissa.
0: Mitä vaikuttajatoimistot käytännössä tekevät, kun he pyrkivät vaikuttamaan? Onko sitten vain puhelinnumero on taskussa ja sitten soitetaan oikealle ihmiselle vai minkälainen
1: Se on ehkä vähän pitempi pitempi prosessi kuin se, että otetaan ne yhteensä johonkin politiikkoon tai virkamiehen ruvetaan vaikuttamaan. Kyllä se se yleensä lähtee siitä, että lähdetään asiakkaiden kanssa kiteyttämään niitä asiakkaan tavoitteita. Se tavoite voi olla joku ihan konkreettinen lause esimerkiksi johonkin lakiesitykseen tai se voi olla konkreettinen lause hallitusohjelmaan tai jonkun puolueen että nyt on ajankohtaista tämä tätä, vaaliohjelmiin vaikuttaminen ja, ja tuleviin hallitusratkaisuihin vaikuttaminen. Voi, voi olla tämmöisiä konkreettisia tavoitteita tai sitten voi olla yleisempiä vaikka jonkun toimialan edunvalvontaan liittyviä, että, että lähdetään vaikuttamaan vaikka julkisen mielipiteen kautta. Myös po- politiikkaan. Eli nämä tavoitteiden kiteyttäminen on ensimmäinen asia ja, ja sitten tietenkin pitää lähteä miettimään, että ketkä on niitä vaikuttajia, joilla oikeasti on sananvaltaa tämän asian niin lä- eteenpäin viemisessä ja ketkä on semmoisia, jotka mahdollisesti vastustaa t- näitä omia näkemyksiä. Ja sitten lähdetään miettimään, että, että kannattaako uhrata paukkuja niihin vastustajiin vai, vai tota, lähteä niihin aidalla istujiin sitten vaikuttamaan ja, Tota, Sitten mennään ihan niinku viestintäsuunnitelmista ja strategiossa ylipäänsäkin, niin määritellään viestit ja tehdään aikatauluja ja vastuutetaan ne ihmiset organisaatiossa, jotka tavallaan lähtee viemään eteenpäin, koska eihän, eihän viestintäkonsultit ole sellaisia lopparia, että he puhuvat, tai siis voi olla tämmöisiäkin kyllä, mutta tota, tyypillisesti se tilanne on niin, että et viestintäkonsultit sparraa asiakkaansa hyvään kuntoon, jotta he pystyvät itse tekemään sen vaikutuksen sitten ja, ja viemään sitä viestiä eteenpäin. Ja, ja se vaatii, se sparraaminen on sitten myös kouluttamista, että sitten kun meillä on viestit ja, ja tota, nämä tota, va- kohteet on sitten poliitikkoja tai virkamiehiä tai jotain puolueaktiiveja, niin, niin tota, sitten harjoitellaan sitä tapaamista ja sitä argumentointia ja myös sitä, että mitkä asiat voi... voi tota, sitten minkäkinlaisia ihmisiä kiinnostaa, että ei, ei mennä tavallaan niin yhden koon viesteillä, vaan, vaan että, että pystytään sitten räätälöimään vaikka lokaalisti niitä, että jos mennään tietty, tietylle paikakunnalle, niin siellä on vähän erilaiset haasteet.
0: Ja nämä ovat käsittääkseni myös pitkiä prosesseja, että edellisenä iltana kun on vaalit, niin ei silloin aloiteta vaikuttamista, vaan katsotaan, Tarkasti sitä vuosikelloa ja muuta näitä vaalien ajoittumisia ja aloitetaan tämä vaikuttaminen hyvinkin ajoissa.
1: No varmaan, jos puhutaan eduskunta vaali, vaalivaikuttamisesta, niin kyllä se on alkanut varmaan vuosi sitten. Viimeistä viime keväänä on pitänyt olla aika, aika hyvät tuota suunnitelmat, speksit olemassa. Ja sitten tietysti kun mennään vielä Euroopan unionissa tehtävään vaikuttamiseen, niin, niin sitten voi olla vieläkin pitemmättä aikaajentietä, varmaan, varmaan onkin. Mutta tota, tosiaan tämä tää poliittisen prosessin tuntemun, tunteminen on, se, sehän tota, sanoisin, kun puhutaan rahasta, että kuinka kallista vaikuttajaviestintä on, niin ei, ei sitä tietämystä niin kuin voi rahassa mitata. Se, se voi olla hyvinkin, sinulla voi olla joku sympatiseeraaja ja taho, joka antaa sinulle ilmaiseksi tämän tiedon, että tota, se ei ole kallista välttämättä. Mutta se tieto pitää olla, milloin pitää vaikuttaa, milloin voi vaikuttaa, milloin ei enää kannata vaikuttaa. Tyypillisesti silloin, kun joku asia on, on jo eduskunnassa käsittelyssä, niin ei, ei, sille, ei sinne kauhean paljon muutoksia tule. Hyvä esimerkki tämä avoimuusrekisterilaki, mihin ehkä, mihin ehkä palataan sinun kanssa kohta myöhemmin, mutta ne, sehän on nyt ollut ää, käsittelyssä. Se on ollut ainakin lakivaliokunnassa ja talousvaliokunnassa ja prokomkin on siihen antanut omat, omat tota, lausuntonsa ja näin, mutta ja toivotaan, että sinne jotain muutoksia vielä saadaan aikaan, mutta kyllä se, sekin vaikuttaminen on, on pitänyt tehdä jo siinä vaiheessa, kun sitä lakiluonnoksia on lähetty tekemään ihan alun perin ja onhan siinä oltu mukana. Sekä, sekä Prokometta-edunvalvontafoorumi on ollut siinä antamassa ihan hyviä, hyviä tota, vinkkejä ja, ja hyvältään se vaikuttaa kyllä sen eteneminen.
0: Joo. Hyvä, palataan siihen vielä. Olet aivan oikeassa, että, että menemme ratkaisuihin tässä vielä, vielä edempänä, mutta, mutta tosiaan viittasit myös tähän rahaan ja tähän vaikuttajaviestintäpalveluiden hintatasoon. Että välillähän sitä aina mediassa puidaan, että viestintätoimistot osaavat ottaa kovaa hintaa ja, ja tuntiliiksaa tunti ja tavallisen tallajan näkökulmasta ne tietysti hinnat ovat aika kovia, mutta, mutta ovatko ne mielestäsi kalliita?
1: Niitä tämä on tietysti ihan suhteellinen kysymys, että jos me verrataan vaikuttajan viestintäpalveluita, konsulttipalveluita johonkin muihin tämmöisiin firmojen tai organisaatioiden käyttämiin asiantuntijapalveluihin, vaikka lakipalveluihin tai liikkejohdon konsultoinnin palveluihin, niin, niin nämähän on pikkurahoja itse asiassa niihin verrattuna. No sitten, jos, jos verrataan siihen normaaliin viestintäkonsultointihintaan, mitä, mitä nyt vaikka tota, minä ja kollegani, kollegani viestintätoimistossa saatiin, niin, niin tota, on ne jonkun verran korkeampia. Kyllä saattaa olla jossain tilanteessa kaksinkertaisiakin ne, ne summat, ja mitä lehtitiedosta on kuullut jostain kriisiviestintäkonsultoonnesta, itse en ole koskaan päässyt samanlaisiin laskutuksiin, mutta nehän on voinut olla jotain 600-700 euroa tunnilta, mikä on kyllä aika... aika tota, voi sanoa härski, jokainen, jokainen pyytää sitä, mitä pyytää, ja sitten joku maksaa, jos maksaa, mutta tätä on se kova hinta, jos, jos tämän tyyppisiä on. Mutta joo, kaikki on suhteellista, ja, ja niin kuin sanoin äsken, niin, niin tota, ei se vaikuttajaviesintä välttämättä ole niin kuin isojen lompakkojen laji, että kyllä sitä pystyy tekemään myös, myös tota fiksusti äh, pienemmälläkin rahalla ja ihan ominkin voimin, että et itse asiassa tässä voisin vähän mainostaa, että me Käynnistettiin prokomissa tämmöinen viestinnän pulssi, ää, verkkopaneeli, johon, johon kutsuttiin prokomin johtavat viestiät, jäsenet. Ää, me, meillä on noin 400 tällaista johtavaa viestintä, viestiä jäsenenä, joista reilu sata lähti tähän mukaan. Ni, niin tota, juuri tänään sa, sain ensimmäisen kyselyn tulokset ja, ja sen tuloksen mukaan niin, noin puolet ää, näistä johtavista viestiöistä niin tekee itse sitä vaikuttajaviestintää, eli, eli eivät osta ulkoa. Osittain tekee sitten, tai itse asiassa taas 60 prosenttia tekee itse, ja sitten noin tota, joka kolmas vaikuttaa sitten oman edunvalvontajärjestönsä kautta. Eli, eli heillä on siinä välissä sitten tällään väliporras, ja, ja noin neljännes käyttää sitten viestintätoimistojen palveluita.
0: Tämä on ihan totta, että lobbaamista tekevät kyllä paljon muutkin kuin sitten vaikuttajaviestintätoimistot. Mutta koetko tällaisen niin kuin tässä nyt tässä kirjassakin, johon viittasin, niin siinäkin heitettiin tämmöinen ongelma, että tehokkaaseen vaikuttamiseen pystyvät vain ne, joilla on rahaa, niin koetko, että tämmöinen ongelma meillä nyt on?
1: No meillä on yhteiskunnassa ongelma, epätasa-arvoinen ongelma, se että rahalla saa ja hevosella pääsee ja jos ei ole sitä rahaa, niin on vähän vaikeampaa saada sitä, ää, tota, niitä palveluja. Tämähän ei ole pelkästään vaikuttajan liittyvä haaste, vaan sehän liittyy vaikka siihen, että jos sulla on varaa maksaa, niin saat hyvät terveyspalvelut, yksityiset terveyspalvelut, jos sulla on varaa maksaa, saat ää, tota, hyvät juristit. Puolellesi, jossain kiistatapauksissa. Mutta sitten pitää kysyä, että onko niinku vaikuttajaviestintä sellainen palvelu, eh, johon pitäisi olla tasaveroiset niinku mahdollisuudet. meillä on juristipuolella, laki, lakipuolella ja oikeuspuolella meillä on yleiset o, o, oikeusavustajat, pitäisikö sitten olla yleiset eh, vaikuttajaviestiä avustajat ja, ja jos näin on, niin, niin tota, onko veronmaksajalle sitten sitten tota, haluaa lähteä kustantamaan tämmöistä palvelua, että, että tämä jää, jää tota pohdittavaksi. Mutta, tota, mutta niin palaan edelleenkin siihen, että, että ei, ei vaikuttajan viestintä ole äh, vaan niille, jolla on varaa maksaa, että kyllä pystyy fiksusti toimimalla ja, ja yhteistyökumppanuuksia hakemalla, pystyy myös saamaan vaikuttavuutta ja, ja tota, vaikka yksityinen pieni Yhdistysjärjestökin pystyy vaikuttamaan. Pystyy vaikuttamaan. Otetaan vaikka esimerkiksi Viesti tai Procom, niin, niin vaikka meillä ei ole, meillä ei ole tota, kymmeniä tuhansia laittaa rahaa vaikuttajaviestintään, niin kyllä mekin saadaan äänemme kuuluviin. Mä luulen, että molemmilla on, on semmoinen maine ja semmoinen selkänoja, että jos me halutaan access pääsy jolleen poliittisen päättäjän luo, niin me varmaan päästään kertomaan oma asiamme. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa median kautta ja media taas vaikuttaa sitten poli- poliitikkojen ajatteluun. Et ei, ei se, en näe sitä tämmöisenä niin isona ongelmana kuin nämä viestintätoimistojen valtakirjan kirjoittajat näkee.
0: No todellakin myös some on tuonut tavalliselle ihmiselle semmoista mahdollisuutta saada äänensä julkisuuteen ja ja on niin kuin Erilaisia kanavia vaikuttaa. Tietysti monella organisaatiolla on in house jotka pystyvät myös tekemään tällaista työtä saamaan organisaation äänen kuuluviin. Että toisaalta myös näitä niin kuin kanavia ja mahdollisuuksia on varmasti tänä päivänä aika paljon.
1: Kyllä, ehdottomasti ja ja yksi yksi tapa myös tehdä vaikuttavaa viestintää on on nimenomaan influensereiden kautta. Sehän on eri asia kuin tämä vaikuttajaviestintä, mistä me nyt ollaan puhuttu, mutta mutta kyllä kyllä silläkin on on vaikuttavuutta ja ja sillä tavalla voi voi myös saada tavoittaa semmoisia yleisöjä, joita ehkä sillä normaalilla vähän virallisemmalla viestinnällä ei pysty samaan aikaan.
0: Onko sinun mielestäsi viestintätoimistoilla tällä hetkellä jotenkin liikaa valtaa?
1: No mun mielestä ei. Ja niin kuin kuin aikaisemminkin tuossa alussa listasin niitä tahoja, jotka oikeasti käyttää poliittista valtaa. Siis poliittisen koneiston ulkopuolella on nämä edunvalvontajärjestöt ja ja ammattiliitot ja muuta, joita joita tietenkin puolueet, vähän eri puolueet, eri, eri tahoja kuuntelee kohtuullisen herkällä korvalla. Mutta tosiaan mulla on tästä ihan tuoretta tietoa, mitä, mitä taas meidän johtavat viestiä ajattelee, me, me kysyttiin tässä viestinnän pulssiverkkopaneelissa, että käyttävätkö viestintätoimistot sinun mielestäsi äh, poliittista valtaa, niin, niin 56 prosenttia oli sitä mieltä, että kyllä käyttää jonkin verran ja, ja muutama prosentti, että paljon ja, ja tota, sitten 26 prosenttia kertoo, että eivät lainkaan, eli kyllä mä niin kallistun tähän Enemmistön puolelle, että kyllä, kyllä, ne käyttää valtaa, mutta eivät kyllä niin kuin mitenkään kokoaan isommin, näin, näin mä sanoisin.
0: Ei liikaa eikä liian epäilyttävästi.
1: No siis toistaiseksi tietenkin, kun, kun avoimuusrekisterilaki ei ole vielä hyväksytty, niin eihän me tiedetä tota, minkälaisia minkälaisia tuota yhteydenpitoja ja yhteydenottoja tuolla, tuolla tuota politiikkoihin ja avustajiin ja, ja virkamiehen tapahtuu. Et mun mielestä tämä avoimuus on sellainen asia, mitä tässä pitää lisätä ehdottomasti, sitä huolimatta, että mitään suuria mörköjä siellä kaapissa ei olisikaan. Prokomhan oli jo vuonna 2014 perustamassa ja me perustettiin ö, oma lopparirekisteri, joka perustuu vapaaehtoisuuteen, ja, ja tota, ajatus oli se, että sitä kautta saataisiin sitten itsesääntely tavallaan mekanismi päälle, mutta ei, ei, se, ei se oikein onnistunut, siihen tuli vaan niin alta sata ilmoittautunutta, ja kun me tiedetään, että loppausta tekee aika paljon moni muu kuin kuin viestiät. Niin, niin tota, näin, näin kyllä, että tämmöiselle niin ihan viralliselle avoimuusrekisterille on kyllä tarvetta ja hyvä, että se on tulossa.
0: Hmm. Joo, todellakin niin ö, on ollut pitkään tämmöinen aktiivinen lobbarirekisterin puolesta puhuja ja, ja pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti niin Suomeen oltaisiin säätämässä tämä avoimuusrekisterilaki, ö, joka näin tuttavien kesken lobbarirekisterinä tunnetaan ja Käytännössä siis lobbareiden pitäisi jatkossa ilmoittaa rekisteriin kaikesta eduskuntaa ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta. Olenko ymmärtänyt oikein, että koet varmaan aika hyödylliseksi tällaisen rekisterin voimaantulon, jossa sitten suunnitellusti vuonna 2024 tulee voimaan?
1: Joo, kyllä se ihan tervetullut on ja ja näkisin, että toimialalla myös viestintätoimistot ja edunvalvojat ylipäänsä tuolla yrityksissä ja yhteisöissä on, on sen kannalla. Et ne lausunnot, mitä lakiin on tullut, niin en ole juuri nähnyt, että kukaan olisi sitä, sitä vastustanut. Mä toivoisin, että tämä rekisteri avoimuudellaan poistaisi tietynlaista mystiikkaa tästä loppauksesta. Tekisi sitä vähän enemmän arkista ja ymmärrettävää ja, ja tota, sitä kautta lisäisluottamusta.
0: Riittääkö mielestäsi, että ministeriöt ja eduskunta raportoivat vai vai, tai lobbarit raportoivat heihin liittyvästä vaikuttamistoiminnasta vai pitäisikö siinä olla virastot mukana?
1: No kyllä kyllä Brakom on ollut sen sen kannalla alusta pitäen, että tämä voisi olla laajempikin tämä rekisterin valta, eli eli siihen voisi kuulua myös, myös tätä valtiovirastoja ja, ja mahdollisesti jopa ihan alueelliselle tasolle viedä sitä jossain vaiheessa. Mutta tota, tässä vaiheessa vaikuttaa siltä, että näin ei tapahdu ja OK ei, 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 ei sitten kerätä kokemuksia tästä ministeriöt, eduskunta, akselista ja siitä, miten, miten avoimuusrekisteri ja tämä raportointi toimii. Ja, ja jos sitten tulee tarvetta tutkia tilannetta ja tarkastella näiden kokemusten mukaan, niin tota ollaan kyllä avoimia edelleenkin sille, että voidaan tota katsoa, että joskus sitä voitaisiin laaventaa.
0: Haasteena pidetään myös niin sanottua pyöröovi-ilmiötä, eli sitä, että politiikasta siirrytään näihin viestintävaikuttajatoimistoihin. Oletko sinä mitenkään huolissasi pyöröovi-ilmiöstä, vai pitäisikö ihmisillä olla vapaus työskennellä missä haluaa ja milloin haluaa?
1: Mun mielestä tämmöinen tehtäväkierto, en puhu pyöreävi vaan tehtäväkierrosta, niin, niin tota, se on ihan luonnollista ja on ihan, pitää olla sallittu, että ihminen voi uransa eri vaiheissa olla, olla erilaisissa rooleissa. Että meillä on ihan tuoretakin tapauksia, jossa ison median päätoimittaja on siirtymässä nyt sitten finanssialan tota, johtoon loppariksi ja, ja meillä on... Ö, syksyn aikana muutenkin ollut, ollut tota, on valtiosihteeriksi siirtynyt, entinen konsultti, entinen toimittaja ja entinen presidentin eritys tai lehdistösihteeri. Ja, ja Itsellänikin on taustaa journalismista ja sieltä sitten tota, konsultiksi ja sitä kautta järjestöjohtoon. Että, ei ei tämmöiset urapolut niin mun mielestä pahasta ole. Ja, ja, tota, meidän jäsenistö on, on tässä aika pitkälti samaa mieltä. Eli, eli tota, ei, ei pitäisi tämmöistä pörovi joka kamalla va- vaarallisena ilmiönä, vaan että se lisää ymmärrystä eri, eri tota toimijoiden tavoitteesta ja toiminnasta. Ja, ja tota, kun ymmärrys lisääntyy, niin ei se mun mielestä voi olla pahasta.
0: Välillä keskusteluun nousee, että voisiko meillä Suomessakin olla tämmöiset EU-sakin käytetyt karenssit, joissa tietyn tason poliitikoille olisi määritelty karenssi sen jälkeen, kun he lähtevät, tehtävistään erilaisiin rooleihin, niin ilmeisesti tällaiset karenssit eivät ole mielestäsi kovinkaan kannatettavia vai vai mitä tuumit niistä?
1: No on vähän hankala kysymys. Silloin kun tuot politiikan puolelta tulevia henkilöitä palkataan johonkin vaikka edunvalvontahommiin tai viestintätoimistoihin, niin, niin ei siellä palkata semmoista tämän päivän juuri sitä osaamista tai niitä tietoja, joita henkilö on siinä omassa roolissaan vaikka valtiosihteerinä tai erityisavustajana tai jopa ministerinä niin käyttänyt. Siinähän palkataan ymmärrystä prosesseista, siinä palkataan verkostoja, joka, joka henkilöllä on muodostunut koko uran aikana, ei pelkästään politikon uran aikana. Ja, ja tämmöinen karenssihan ei auta, jos on puolen vuoden karenssi. Mitä, mitä merkitystä silloin? Ei sillä ole mitään merkitystä. Siin, siinä pitää sitten vaan ja maksaa tota, henkilön palkka ja puoli vuotta ollaan sitten toimettomana, ennen kuin voidaan mennä siihen uuteen tehtävään. Että en, en oikein tota, pidä sitä toimivana systeeminä ja, ja muutenkin on aika, aika tota, vahvasti sitä mieltä, että niin oikeutta elinkeino harjoittamiseen ei pitäisi kovin kevyyn perustein lähteä rajaamaan.
0: Hmm. Ja, ja se on hyvä, että työikäiset ihmiset ovat töissä, eivätkä odottele
1: karassi- niin, Jos jos kelpaa, jos kelpaa johonkin tehtävään, <laughs> niin tota, sehän on ihan ha- hauska juttu.
0: Ei, varsinkin vielä poliitikko-uran jälkeen, niin sehän on ihan mitä mainoita.
1: <laughs> no joo, ei, ei, se, ei se saa tota dismeritoida ketään, jos on ollut hoitamassa yhteisiä asioita. Et mä mä niinku suhtaudun tässä suhteessa poliitikon tehtäviin myös niin kuin ihan kunnioittavasti, että se on rankkaa hommaa ja, ja se on tärkeitä työtä ja, ja tota, ne joutuu uhraamaan kyllä aika paljon ollessaan siinä, siinä tota työssä, että ei tarvitse lähteä sitten rankaisemaan siitä, että on ollut isämaan palveluksessa.
0: No nyt tässä kun sinun tehtäväkenttään nyt kuuluu viestinnän äh, alan puolesta puhuminen ja sen merkityksen esille tuominen, niin vielä tähän loppuun niin kerron nyt tiivistetysti, miten sitä, miksi sitä viestintää tarvitaan ja, ja, ja miksi on ihan ehdotonta, että tämä maailma pyörii.
1: No meillä on takana tässä nämä koronapandemian vuodet ja, ja tutkimusten mukaan, niin ne on herättänyt aika monet, monet organisaatiot viestinnän tarpeeseen. Eli kun on kriisipaikka, ihmiset, työntekijät Pistetään koteihin, etätöihin tai, tai tulee tämmöisiä niin kuin epäjatkuvuuskohteita, jollain pitää asiakkaille viestiä nopeasti, mitä, mitä muuttuu ja muuta. Niin, niin tällaiset on, on herättänyt nyt onneksi myös, myös tuota viestinnän tärkeyteen ja tutkimusten mukaan, viime vuonna tehdy viestinnän alatutkimuksen mukaan, niin viestinnän arvohan on lisääntynyt ja koetaan, että viestintä on arvokkaampaa kuin aikaisemmin. Toivoisin, että ei tarvitsisi aina mennä kantapään kautta näissä, näissä tota, opeissa, vaan että pystyttäisiin myös ö, normaaliaikana näyttämään ihan tutkimustuloksin ja mi, mitatuin tuloksin se, että mitä viestintä tuo, mitä hyvää viestintä tuo, tuo tota organisaatiolle. Ja viestintähän on kaikki. Kaikki lähiesimiestyöskentely on viestintää ja kaikki, mitä me kommunikoidaan meidän asiakkaille tai sidosryhmille, kaikki se on viestintää. Jos se poistetaan pois, niin se olisi aika hyvä tämmöinen laboratorio koe, että miten firmojen kävisi.
0: No näetkö nyt jotakin tämmöisiä erityisiä viestinnän trendejä, nyt kun eletään jo loppuvuotta 2022, niin mitä viestinnän trendejä jokaisen viesteen kannattaisi juuri nyt seurata?
1: No tota, meidän viestiöiden tärkeimpiä tämmöisiä strategisia teemoja, Tälläkin hetkellä edelleen on, on luottamuksen rakentaminen meidän omiin organisaatioihin se on, se on aika sellainen kestosuosikki, että sitä ei voi jättää tässä mainitsematta, koska se on ihan selkeä, selkeästi ykkönen, mutta että sen lisäksi on kyllä on nyt herätty tähän kriisiviestinnän tarpeellisuuteen siihen, että jokaisen organisaation pitäisi tehdä ne suunnitelmat ja treenata, että ei, me, me ei olla niitä... Meillä on niitä strutseja, jotka pistää pään ja toivoa, että mitä ei tapahdu. Mutta ei ole myöskään niitä nuorilla, nuorilla tanssijoita, jotka on ehkä tehnyt suunnitelmat, mutta ei ole koskaan treenannut, että toimiks ne vai ei. Et pitäisi olla niitä partiolaisia, jotka on tehnyt suunnitelmat ja, ja sitten myös harjoitellut, että hommat menee putkeen. Mut et näiden lisäksi tämä vastuullisen viestinnän teemat. Et moni viestiä vähän arastelee näiden monimuotoisuus, tasa-arvo ja inkluusioasioiden esille tuomista viestinnässä, koska pelätään, että niillä ei ihan ole vielä katetta organisaatioiden toiminnassa, mutta tässä kehottaisin kyllä niinku viestiöitä ottamaan liidin itselleen ja, ja tota, vahvemmin roolia siinä näiden DIY-teemojen eteenpäin viemisessä, niin silloin voidaan olla varmoja, että se, se viestintä on samalla tasolla kuin se, se toimintakin. Ja monta kertaa viestinnällä voi olla tämmöinen itseä toteutettava tai toteuttava ilmiö, että kun, kun sanotaan jotain, luvataan jotain, niin sitten rupeakin organisaatio tulee perässä.
0: Kiitos. Tässä oli aivan mahtavat tärpit. Näitä kannattaa nyt viestöiden pitää nytten seurannassa ja, ja olla näissä ajan hermolla. Aivan mahtava keskustelu. Kiitos paljon haastattelusta Jarno Forssel ja menestystä nyt uuteen työsi.
1: Kiitos siinä ja menestystä myös viestille.
0: <laughs> Kiitos paljon ja suurkiitos tietysti kuulijoille. Mahtavaa, ihanaa, että olitte mukana ja, ja laittakaa meidän podcast seurantaan Spotifyssa, niin saatte tuoreimmat jaksot. Sitten olette siellä ensimmäisenä kuulemassa niitä. Kiitos ja moi! Tämä oli tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.